0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Eu quero falar sobre conselhos para vencer a guerra. Vamos lá, vamos a provérbios. Eu vou ler dois textos que falam a mesma coisa praticamente, mas eu quero reforçar. Provérbios 20, verso 18. E depois nós vamos para Provérbios 24, 6. Então, Provérbios 20, 18, a palavra diz assim. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Vamos a Provérbios 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra na multidão de conselheiros está a vitória, diga amém, vamos orar, obrigado Pai pela Tua Palavra, que é sempre lâmpada para os nossos pés, alimento Senhor para a nossa alma espírito, obrigado pela Tua revelação, porque nós não queremos simplesmente sair daqui essa noite com conhecimento teológico, nós não queremos sair daqui Senhor enriquecidos no nosso, na nossa mente. Nós queremos sair daqui essa noite alimentados pelo Teu Espírito. Deus, eu não quero ter a audácia de caminhar um passo sequer sem a Tua direção. Portanto, me anula aqui, como todas as vezes o Senhor faz nesse púlpito, para que o Teu Espírito fale aquilo que o Senhor tem para falar. E nós como igreja que temos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz essa noite. Nos alimenta, nos capacita. Nós queremos os conselhos dos céus para travarmos as nossas guerras aqui em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Tome seu assento e dê um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia bom, o livro de provérbios, irmãos, ele é um livro inteiro de conselhos, ele foi escrito pelo rei Salomão, já no, no momento mais maduro da sua vida, ou pelo menos mais maduro do que quando ele escreveu o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, Salomão, se você não conhece a história, ele assumiu o trono de Israel, no momento de muita dificuldade, Davi... Ele errou muito no seu reinado e quando ele passa o reinado para o seu filho Salomão, Salomão assume com um o reino totalmente dividido. Absalão também, filho de Davi, irmão de Salomão, havia travado uma batalha e dividido parte do reino e lançado essa parte do reino contra o seu próprio pai e Israel agora está num tempo de pobreza e de falta de esperança. Salomão assume na sua adolescência, passavam-se poucos anos desde que aquele menino tinha completado seus dez anos, e quando Salomão assume o trono, havia uma expectativa em torno do que haveria de acontecer, talvez a expectativa como nós estamos hoje, que começa um novo governo, todos nós temos essa expectativa, havia uma expectativa em torno de um garoto que assumia o trono do homem que havia sido Segundo o coração de Deus. E Salomão, ele assume de uma forma muito radical. A Bíblia diz que ele pega todas as juntas de bois que tinha. Ele sobe o monte. E o povo começa a se questionar o que aquele garoto haveria de fazer com aquilo ali. E o primeiro ato de Salomão é sacrificar aquelas juntas de bois em favor do Senhor. E quando ele sacrifica, naquela mesma noite, diz a Bíblia, o Senhor entra no quarto de Salomão. Aquele sacrifício, aquele holocausto, ele toca o coração de Deus. E Deus se achega junto dele e diz assim, me peça o que você quiser, porque o teu sacrifício, ele tocou o meu coração. E a Bíblia diz que mesmo Salomão podendo pedir o que ele quisesse, ele pede a Deus sabedoria para reinar sobre Israel. E aí esse menino, ele consegue então arrebatar ainda mais o coração de Deus. E Deus não só entrega sabedoria para Salomão, como o abençoa tremendamente. Então Salomão, ele é, no Antigo Testamento pelo menos, há quem diga que ele é o homem mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Eu não me atrevo a dizer isso, porque Jesus pisou os pés aqui na terra também. E é incomparável. Mas no Antigo Testamento não, você não vai encontrar ninguém com, a, pelo menos a mesma sabedoria que existia sobre a vida de Salomão. Ele então escreve três livros, Cantares de Salomão, que é na sua, já, na sua mocidade. Ele está apaixonado por uma mulher e é um livro romântico, é um livro cheio de, de metáforas e figuras de linguagem em que o noivo escreve para a noiva, mas que ao mesmo tempo você pode entender como Deus falando à sua igreja. Um livro belíssimo, acho que do Antigo Testamento, o livro que eu mais li em toda a minha vida. Pelo menos uma vez no ano eu leio Cantares todo. E Provérbios é um livro de conselhos, é o segundo livro cronologicamente que, que Salomão escreve. E basicamente é um livro em que ele nos ensina um bocado. Se eu puder te recomendar um livro para você começar o ano lendo, comece lendo Provérbios. Cada versículo desse é uma lição incrível. Então, em ambos os textos que nós lemos aqui, Salomão, ele fala sobre conselhos para vencer uma guerra. Então, ele está falando, olha, a vitória em conselhos prudentes. Com bons conselhos, você vence a guerra. Ao contrário do que, comumente, a gente escuta as pessoas dizerem, né? As pessoas hoje em dia dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Essa é uma desculpa de gente rebelde e tola que não para para ouvir quem deveria parar para ouvir e esse é um retrato da nossa geração, nossa geração, ela perdeu a escuta. Nós somos a geração do tempo do fim que não para para ouvir ninguém, está todo mundo muito convicto de absolutamente tudo o que está fazendo. Nós estamos muito cheios de nós mesmos e, e por isso a gente não cria espaço para que Deus possa ser Deus na nossa vida. Tem uma música do Rodolfo que ele fala uma frase que eu acho incrível, mas que ela pode ser muito inter, mal interpretada. Ele diz assim, eu me esforço ao máximo para criar espaço em mim para ti. E eu acho que esse é um desafio para nós esse tempo. Criar um espaço para que Deus possa ser quem Ele quer ser na nossa vida. Então, o livro inteiro é sobre conselhos, mas esses dois versículos aqui, Salomão, ele fala sobre conselhos e sobre guerra. Então, ele diz, olha, para você vencer a guerra, você precisa ouvir bons conselhos. Há vitória na multidão de conselhos. Há vitória. É o segredo, é o sucesso da guerra. Mas que guerras são essas? Você pode... Achar que ele está falando de conflitos, talvez armados, com mortes, explosões, não é esse o objetivo do homem sábio quando escreve o livro de provérbios, ele aqui está falando para nós sobre guerras pessoais, Salomão está falando para mim e para você sobre guerras intrínsecas, sobre guerras anímicas, sobre guerras pessoais, subjetivas que eu e você travamos todos os dias que eu e você travamos ao longo do ano de 2022, e quem sabe, estamos inclusive trazendo algumas dessas guerras para o ano de 2023. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber, e que faria muita diferença na nossa vida pessoal e cristã, é que todos nós estamos travando guerras. Todos nós estamos travando guerras. Eu vou fazer essa pergunta, mas fique à vontade para responder, sim ou não, mas eu estou travando muitas guerras, travei ao longo desse ano e inicio o ano com muitas guerras e metas de guerras para serem vencidas, tem alguém que está comigo nisso aí? Você tem guerras dentro de você? Você tem guerras no seu dia a dia? Você tem guerras na sua vida profissional? Talvez na sua vida ministerial? Talvez no âmbito familiar? Talvez no seu local de trabalho? Eu sei que você tem. Todos nós temos guerra. E gente, isso faria uma diferença gigantesca na nossa vida. Sabermos que nós não somos os únicos a enfrentarmos guerras. Isso faz uma diferença colossal na nossa vida. Porque na maioria das vezes, nós temos a tendência de achar que as guerras são exclusivamente nossas. A gente tem essa tendência equivocada de olhar para a vida do outro e quase sempre nós olhamos através da lente que a própria pessoa projetou para que nós enxergássemos e quase sempre está todo mundo feliz, quase, eu estou pregando isso há muitos anos aqui, você vai nas redes sociais, está todo mundo se sentindo feliz, ah, foi um sem número de pessoas, que ontem, anteontem e hoje, postaram foto na orla nova do, Maça, do Atalaia, do Massarico. está todo mundo feliz para caramba em Salinas, Parece que está todo mundo endinheirado Porque em Salinas parece que está todo mundo endinheirado né? 20 reais uma Coca-Cola dois 2 litros Deus tenha misericórdia de quem faz isso é um, O cara que faz isso é um herege O cara que cobra 20 reais A Coca-Cola deveria ser como a água né? A gente pagar aí no máximo 4 reais, cinco reais na, na garrafa de 3 litros Coca-Cola é vida Mas, oh meu Deus, está vindo o projeto De 21 dias de jejum depois eu vou falar sobre isso. Vamos ter um projeto de 21 dias de jejum e oração agora em janeiro. Eu quero que você faça parte disso. Amém? Para a gente vencer as nossas guerras. Mas a gente olha para a vida do outro. Cara, está todo mundo feliz. Está todo mundo bem. A família de todo mundo é abençoada. O filho de todo mundo tem uma educação escocesa. É só o teu filho que arrota, peida, grita e tenta te morder. Mas o filho do outro, no TikTok, ele faz dancinha. Ele é esperto, ele é inteligente. Ele conta em português, inglês, espanhol e alemão. O teu está comendo bustela todo dia. É só o que você observa que ele avançou. Que agora ele faz bolinha antes de mastigar. Mas na rede social, todo mundo está feliz. Todo mundo está bem Ninguém parece estar travando guerra na rede social. Como pastor, eu, eu consigo muito ver o quanto que muita gente esquece de ser a pessoa para ser o personagem. Então, quando, isso, quando nós vamos sendo impactados por esse tipo de coisa, vai sendo gerado um sentimento ruim no nosso coração. Paulo Leminski, em algum dos seus textos, ele escreveu uma frase... E ele dizia assim, no jardim da amiga, todo mundo é mais feliz, inclusive a formiga. E é bem por aí. A gente olha para a nossa vida e a gente passa a não entender as nossas guerras. A gente passa a se insurgir contra o próprio Deus. Porque parece que somos só nós que sofremos. Parece que somos só nós que temos conta para pagar. Parece que somos só nós que temos problemas na nossa empresa, no nosso casamento. Só a gente que tem crise. Todo mundo na rede social está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. E você está começando o ano numa frieza espiritual sem precedente na sua vida. Mas é por isso que eu fiz questão de perguntar quem está em guerra. E para você que está nos ouvindo aí, talvez no podcast, na rede social... Eu acredito que 100% das pessoas aqui do auditório levantou a mão. Todos nós estamos em guerra. Qual a consequência desse saber? Primeiro, se nós soubéssemos que todos nós estamos em guerra, isso nos faria mais empáticos. Se nós parássemos para refletir sobre isso, de que todos nós estamos travando guerras ainda hoje, Amanhã, talvez uma guerra gigante esteja te esperando para você sair daqui e resolver. Se nós tivéssemos essa concepção, essa percepção, muita coisa mudaria no nosso tato com as outras pessoas. Muita coisa mudaria na nossa forma de lidar com quem está sentado ao nosso lado hoje aqui. Isso nos faria, talvez, desconfiar de alguns sorrisos, com os quais a gente convive a longas datas, mas sorrisos fake. Sorrisos teatrais nos faria preocupar com a dor do outro, nos faria menos egoístas, nos faria parar para pensar que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Sabe? Você não sabe, mas talvez a pessoa que está sentada exatamente atrás de você, hoje aqui, talvez ela esteja lutando contra um câncer, e você não sabe, talvez ela tenha perdido um ente familiar querido, talvez a pessoa que estava ao seu lado, na hora do louvor, se desfazendo em lágrimas, ela não estava fazendo isso, simplesmente porque estava sendo ministrada pelo Espírito Santo, talvez fossem lágrimas de dor, de desespero, se nós tivéssemos essa concepção de que todo mundo está em guerra, nós seríamos muito mais empáticos com a dor do outro. Nós ligaríamos muito mais para os nossos entes queridos. Nós nos esforçaríamos muito mais para aquele café sair do papel, para aquele convite, aquele churrasco finalmente acontecer porque saberíamos que não são apenas as nossas guerras. Existem pessoas amadas por você, que estão travando guerras terríveis, guerras talvez de cunho psicológico. Mas sabe por que, que a gente não tem essa empatia? Porque nós somos sequestrados pelas nossas próprias guerras. Nós somos excusados, desculpados, nós somos justificados pelas nossas guerras. As nossas guerras produzem uma espécie de descarrego em nós. Ora, se eu estou em guerra, então você tem que entender. Eu não tenho tempo para te ajudar. Eu não tenho tempo para ser empático. Eu não tenho tempo para me preocupar com as tuas guerras, porque eu já estou preocupado demais com as minhas próprias guerras. Quantos entendem isso? Isso seria um saber precioso na nossa vida, se nós caminhássemos todos os dias sabendo que todos nós estamos em guerra, que o seu líder está em guerra, que o teu discipulador está em guerra, que os teus pastores, a tua liderança está em guerra, que os teus pais estão em guerra, que os teus filhos têm as guerras deles também. Todos nós, de alguma forma, estamos travando batalhas. Então, o importante é nós não desprezarmos as batalhas dos outros. Não desprezarmos, não compararmos as nossas guerras com as guerras de quem quer que seja. Porque esse é um outro problema nosso, a gente compara as guerras. E nessa comparação de guerras, nós somos tentados a acreditar que a nossa guerra é pior. Não, claro, porque a gente acha que tudo gira em torno de nós Então nós desprezamos a guerra do outro Por quê? Porque afinal de contas, pastor, ah, a minha guerra é terrível Ah não, a guerra do, do fulano, ah, isso é besteira, já passei por isso cinco vezes Ah, para com isso, é frescura, levanta, sacode o pó, dá a volta por cima Com o outro a gente é assim mas com a gente, quase sempre a gente quer ser o centro das atenções, e ai de você, ai de você, que não me se não me perguntar o que, que eu tenho, porque líder e pastor foi transformado agora numa espécie de cartomante, a gente tem que ter bola de cristal para adivinhar que você, flor, você, é, algodão do deserto, do Saara, você está você tá travando guerra. Você não para para pensar que nós estamos em guerra. Todos nós estamos em guerra. Então, nós somos desculpados na nossa consciência por essa justificativa. Se eu estou mal, então eu tenho o direito de não fazer o bem. Pois é, mas Tiago, quando escreve a sua epístola, ele diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete hã, pecado, e aí a gente vai vivendo essa vida ordinária, achando que tudo gira em torno de nós e desculpados pela nossa consciência, então todos nós estamos em guerra gente, e se nós pensarmos nisso nós seremos mais empáticos, um outro saber, se nós chegássemos a essa conclusão de que todos nós estamos em guerra então isso retiraria de nós a perplexidade por estarmos passando pela guerra ora, se todos nós estamos em guerra o que eu quero dizer para você você não é o único não é a exclusividade sua ei, Deus não esqueceu de você Todos nós estamos lutando de alguma forma, gente. Todos nós temos problemas a serem resolvidos. Todos nós passamos por estações. Estações desérticas. Estações de inverno. Estações difíceis. Estações que os frutos não vêm. Estações de crise. Todos nós passamos. E se você pensar nisso, isso vai tirar de você a perplexidade diante da guerra. René Descartes falou certa vez Penso, logo existo Parafraseando ele eu diria Vivo, logo guerreio Viver é uma eterna guerra E o evangelho que não prega isso É um evangelho falso Falsificado, prostituído, diluído É um evangelho que atrai multidões Mas é um evangelho fajuto é o um evangelho que atrás, gente. Aceite Jesus e pare de sofrer. Tem uma igreja aqui perto que tem uma plaquinha na porta com uma seta. Aceite Jesus e pare de sofrer. Já viu essa, essa propaganda? Eu tenho vontade de parar o carro e pisotear aquela placa. Toda vez. Fazer igual Jesus na porta do templo. Dar uma bicuda naquela. Respeito. Mas não é bíblico. Não é bíblico. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, Paulo de Timóteo, sofre comigo. O Salmo de número 144, verso 1. Se você puder projetar no telão, projete para nós aí. Mas olha o que o salmista fala. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para peleja. Bendito é o Senhor que alinha os meus dedos para a guerra Então o salmista está falando para nós O Deus que você serve Ele não é um Deus que vai te livrar das guerras Mas ele vai te capacitar para vencê-las E essa é uma promessa poderosa, meu irmão Essa é uma promessa poderosa para a sua vida Deus está dizendo Eu vou adestrar os teus dedos para a peleja eu vou te capacitar para você vencer as tuas guerras. Essa é a melhor promessa que Deus pode te dar. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem crises. Ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas. O que Ele prometeu? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Isso devia para nós bastar. Ele prometeu para nós que nos capacitaria para as guerras. Olha o que o próprio Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2: Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador. Olha o que Salomão está dizendo. Tudo acontece igualmente a todos. Da mesma sorte que sofre o justo, sofre o ímpio. Da mesma forma que você, que é cristão, que, que é crente em Cristo Jesus, que é ofertante, que é dizimista, que não falta célula, que está aqui hoje me ouvindo. Da mesma forma você vai enfrentar guerras como o ímpio vai enfrentar, como o ateu vai enfrentar, a Bíblia está dizendo isso para nós, todos nós vamos travar guerras, qual o problema? Somos contaminados pela meritocracia, nós achamos que porque fazemos o que fazemos, temos o direito de, de nos insurgir contra Deus. Achamos que temos o direito de colocar Jesus contra a parede, colocar o dedo em rixa, apontar na cara dele e dizer, eu não merecia passar por isso. Por quê? Eu já passei por crises e uma vez vivi algo tremendo com Deus. Eu já tive essa DR com Ele. Às vezes eu tenho umas DR com Deus, eu falo, Deus, senta aqui. Senta aqui no banco do meu carro. Deus, senta aqui no sofá comigo. Senta, eu, eu preciso agora rasgar minha alma para Ti. Você tem essa DR com Deus de vez em quando? Você deveria ter É bom, ele escuta e ele responde Agora, escancar o ouvido Que nem sempre ele responde O que a gente quer que ele responda E uma vez eu estava passando por um problema E eu fiz essa besteira de dizer para ele E fazer essa pergunta Deus, por que eu? Por que, que eu estou passando por isso? Sabe o que, que Deus me respondeu, irmão? Quantos querem saber o que Deus me respondeu? Só se todo mundo disser, é, eu, quero eu quero saber. Então eu vou dizer. Quando eu perguntei para ele, Deus, por que eu? Ele me disse assim, e por que não você? O que, que você tem de melhor? Por que, que você, você se acha bom demais para não passar pelo que você tem que passar? Baixa a bola, pregador. É... Aí é dobrar joelhos, chorar e dizer Deus me perdoa, é verdade Por que não eu, Senhor? Eu tenho que passar por isso Só uma coisa, eu quero que o Senhor seja comigo Por que não? Olha só, se nós entendermos isso Que está em Eclesiastes 9,2, Que da mesma sorte que sofre o justo Sofre o ímpio Então nós vamos entender Que as guerras não são exclusividades nossas Quase sempre a gente se mede pelo que deu certo na vida do outro Sabe, final do ano agora, eu recebi gente, dezenas de testemunhos Nós estávamos orando por milagres agora, final do ano E estávamos desafiando né, vocês a orarem Para que coisas acontecessem antes que o ano terminasse Gente, foram muitos testemunhos Eu fiquei encantado, apaixonado pelo que Jesus fez Jesus curou pessoas Jesus restaurou casamentos, Jesus abriu portas de emprego Jesus trouxe respostas, processos no, no INSS que estavam travados Deus liberou benefícios Nossa, foram muitos, você não tem ideia você, Famílias foram restauradas Pai que não falava com a mãe e o filho orando Se reencontraram no Natal E, e ele me mandou a foto Ó oh, pastor, minha família está junta de novo Ó oh, o casamento dos meus pais Nossa, foi incrível e eu falei para os supervisores no grupo, falei, gente, eu estou tão empolgado que eu tenho vontade de pegar essa gente e botar para dar testemunho aqui em cima. Porque o testemunho é bíblico. O testemunho, ele alimenta a fé da igreja. Eu fico muito alimentado. Muitos milagres, você não tem ideia. Alguém que está aqui hoje, você viveu alguma coisa sobrenatural agora no final do ano, que nós estávamos orando, ó, Temos algumas pessoas aqui, gente que eu nem soube, mas alguns me contaram, os líderes me contaram. Foi incrível o que Deus fez. Mas aí eu tenho uma consciência também que existe o tiro no pé, o tiro que sai pela culatra. Porque muitas vezes, eu sei que o testemunho alimenta, fortalece e edifica. Mas o milagre, ele não vai acontecer sempre. E muitas vezes quando você senta e ouve um testemunho, ao invés daquele testemunho produzir fé no seu coração você que está passando por um dia difícil, por uma fase difícil, por uma guerra que você julga que seja somente sua, você se acha o patinho feio da lagoa, e você diz assim, está todo mundo recebendo testemunho, menos, menos eu, e aí a gente cai nesse erro aqui, de acreditar que a guerra é exclusividade nossa, e aí sabe qual é o sentimento que gera dentro de nós? Abandono Nós nos sentimos abandonados por Deus Por quê? Porque estamos em guerra E a guerra jamais será abandono de Deus, meu irmão Eu vou dizer mais uma vez A guerra jamais será abandono de Deus Você não precisa estar livre das guerras Você precisa estar com o Senhor dos Exércitos ao seu lado para guerrear porque de Gênesis a Apocalipse, o meu Deus, o seu Deus, ele nunca perdeu nenhuma guerra. Não vai ser na sua vida a primeira guerra que ele há de perder. Se ainda não deu certo, irmão, é porque não chegou o fim. Porque o fim, ele é bom. Sempre. O fim é bom. Então, a gente vai gerando esse sentimento de que a guerra é abandono de Deus. Nós nunca enxergamos que Deus está nos confiando algumas guerras, porque Ele acredita que nós podemos vencê-las. Nós não acreditamos na capacidade que a guerra tem de nos, de nos preparar, de nos moldar, de nos fortalecer. Tem um ditado que diz, como é? é? Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. É isso, né? É isso. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. É em meio à guerra que os grandes guerreiros são produzidos. É em meio à guerra que a sua fé é alimentada. É em meio à guerra que você conhece o Deus que guerreia por você. É em meio à guerra. Porque a guerra é o primeiro requisito a ser preenchido para que você possa conhecer o Deus da guerra. E ele não tem nada a ver com aquele Deus da guerra do Playstation 5 não, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus então tire da sua cabeça essa ideia de que porque você está travando guerras você está vivendo o abandono de Deus porque você está em meio às guerras, Deus se esqueceu de você uma vez eu citei aqui uma pesquisa que eu li de um instituto chamado Instituto Review e esse instituto ele, ele, ele fez uma pesquisa dentro de um nicho cristão Tá? Apenas pessoas cristãs foram chamadas a responder uma pergunta simples. E a pergunta era, você considera que tem uma vida vitoriosa? O que você responderia, minha igreja? Você considera que tem uma vida vitoriosa? Paz-me comigo. Apenas 11% dos cristãos, 11%, responderam sim, eu tenho uma vida vitoriosa. 89% dos crentes em Cristo Jesus disseram não me considero vitorioso. Isso é alarmante. Isso é assustador. A cada 100 pessoas perguntadas, entrevistadas, apenas 11 acreditam que são vitoriosos. Por quê? Eu acredito que esses 89% estejam vinculando uma vida vitoriosa a uma ideia falsa de uma vida sem guerra, de uma vida sem desafio, de uma vida sem luta. 89%. Cara, 11% não é nada. Você imagina... Só para você pensar no, no quanto isso é alarmante, se as faculdades, elas formassem só 11% dos seus alunos. Imagina isso, só 11%. 11%. Tiago, 11% dos seus alunos passando no final do ano, Tiago. Só 11%. Você imagina se só 11% dos pacientes de um hospital saíssem curados? Só 11%. Se um time de futebol ganhasse só 11% das, dos seus pontos. Não, é isso aí já tem aqui no Pará, é o Remo. Mas é muito pouco. 11%. Então, é, a gente não sabe lidar com as guerras da vida. A gente acha muitas vezes que as guerras significam ausência de vitória. Ausência de uma vida boa de ser vivida. Então olha só, o nosso problema não são as guerras O nosso problema é a perplexidade diante das guerras A guerra nos sequestra Chegou o problema Ih! Eu estou com dinheiro no banco Deus é bom Paguei todas as minhas dívidas, fiquei liso Ah, Deus é mau eu passei no concurso, fui nomeado, empossado. Deus é bom, não passei, Deus é mal, estou vivão, estou cheio de saúde, Deus é bom, fiz o hemograma, deu um resultado ruim, Deus é mal, e aí a gente vai vivendo cara, essa, essa, essa dicotomia tão covarde, porque Deus vai sendo bom ou mal No nosso coração A proporção das nossas guerras E não é assim Deus é bom Em todo tempo Sabe, uma vez eu vivi uma experiência interessante Eu fui fazer um ofício fúnebre No dia do meu aniversário Cara, isso me marcou profundamente Era o dia do meu aniversário Faleceu uma parente de um discípulo muito próximo. Pastor, não tem hora, não tem, não tem, não tem isso, né? Pastor, velório da, da minha avó, vamos. Cara, ela tinha morrido assim, de um jeito que ninguém esperava, ela estava cheia de saúde, morreu. E quando você vai. É, nossa, velório, eu, eu amo ser pastor, eu amo fazer todas as coisas que eu faço. Mas velório é um negócio assim que é pesado, é difícil. Difícil, difícil, fazer velório de criança então Já fiz algumas vezes, é bem difícil E assim, quando a pessoa, a família está preparada É de um jeito Mas nesse caso tinha sido assim de forma muito abrupta E a sensação que eu tinha ali É de que as pessoas olhavam e diziam Por que, que Deus não salvou? Por que, que Deus não mudou? Por que, que Deus não, não soprou? Não fez o um milagre? A família, na sua maioria cristã Aqui, havia aquele lamento, havia aquela murmuração, havia, havia algumas tias que nem queriam que eu desse uma palavra e aí é mais difícil ainda quando o pastor chega e tem gente da família que nem quer, que, que pregue, né, que dê uma palavra nós no ofício fúnebre oramos pelos vivos, nós damos uma palavra de consolo, uma palavra de vida eterna a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo, não tem mais o que fazer pelo morto e às vezes eles querem que a gente ore pelo morto e biblicamente não tem respaldo a morte, após a morte segue-se o juízo diz a Bíblia, com ele morre tudo e às vezes querem que a gente ore pelo morto, que Deus receba que Deus faça, que Deus não tem que orar por isso mas assim, aquele sentimento de que Deus era ruim e no meu celular eu não parava de receber mensagens de pessoas dizendo, pastor Deus é bom, obrigado por mais um ano da sua vida, pessoas celebrando a vida e eu entendi ali e eu até falei sobre isso, falei é impressionante como Deus parece ser ruim ou bom. A proporção do que acontece com a gente, a proporção das guerras que a gente vive. E não deveria ser assim. A tua fé em Cristo, ela tem que ser uma fé que te capacite a ser cristão, obediente, servo, amigo, apaixonado. Mesmo nos dias do vale da sombra da morte. Eu como pastor tenho essa função de te capacitar para isso. Eu preciso que você viva esse cristianismo que vale a pena ser vivido. A ponto de dizer para Jesus, Jesus eu vou te servir nos meus melhores e também nos meus piores dias. Eu estou aqui para te servir quando tudo der certo. Eu estou aqui para te servir quando tudo der Errado. William Shakespeare disse certa vez que você não pode escolher como você se sente, mas você pode escolher o que você vai fazer a respeito disso. Você vai decidir como você vai conduzir as tuas guerras, como você vai reagir às tuas guerras, o que, que você vai fazer diante das tuas guerras porque você pode fugir, porque você pode se insurgir contra Deus, você pode abandonar a sua fé, você pode apostatar da sua fé, você pode, ou você pode manter a sua fé intacta, porque o cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira, grave isso, a fé verdadeira, ela nos liberta de resultados, a fé verdadeira, ela nos liberta de resultados. Se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Por quê, Paulo? Porque essa é a vontade de Deus. É assim que se vencem guerras. Você talvez não tenha o condão, o poder de mudar aquilo que está no teu derredor mas você pode mudar o que está dentro de você, você tem autoridade, poder, autonomia, de, de, de permitir que Deus possa tocar no seu coração, é você que decide se o teu coração vai ficar endurecido e frio, ou se você vai se render a Jesus, independente do que você esteja vivendo, eu não consegui entrar nem no primeiro conselho hoje, tinha três conselhos para a guerra Não consegui, parei na introdução Mas Deus sabe de todas as coisas Essa introdução foi muito maior do que O que eu planejei para hoje Acredite Eu não entrei no meu primeiro ponto Isso aqui era a minha introdução E Deus foi levando, sabe por quê? Eu aprendi a ouvir o Espírito Tem gente com guerra aqui hoje eu, Deus botou isso no meu coração Agora, nesse púlpito santo e sagrado E trouxe você aqui para ouvir ele não fala com os ausentes. A minha Bíblia diz que o meu Deus Ele fala com os presentes. Deus não trouxe Superman aqui essa noite, Mulher Maravilha. Deus trouxe gente de carne e osso. Gente com guerra. Gente com batalha. Qual a sua guerra? Eu não sei. Talvez de muitos aqui eu até saiba como pastor, mas da grande maioria eu não sei. Assim como você não sabe as guerras que eu travo. Todos nós estamos em guerra, gente. Então a gente não pode ficar perplexo diante disso. As guerras foram feitas para serem travadas por nós. As guerras foram feitas para nos amadurecerem, para nos trazerem crescimento, para que o nome do seu Deus seja glorificado em meio às tuas guerras e quando chegar o fim das tuas guerras, as guerras fazem parte da vida. Por favor, não fique perplexo diante disso. Não se sinta abandonado por Deus diante do que você está vivendo. Pastor, está doendo? Eu sei. Mas aguenta firme. Aguenta. Não abandona sua fé. 2023 vai ser um ano de talvez muitas guerras que a gente vai viver. Mas uma coisa eu posso garantir a você Se você permanecer nele Ele permanecerá em você também Ele é Deus de guerra Ele é Senhor dos exércitos Independente de qual seja a tua batalha Fique de pé no seu lugar Talvez uma batalha psicológica Talvez uma, uma batalha Contra uma enfermidade Talvez uma batalha na tua vida sentimental talvez uma batalha no seu casamento talvez uma batalha na sua família talvez com os teus filhos, talvez com os teus pais batalhas que talvez estejam sendo convidativas para você negar a sua fé batalhas que estão sendo convidativas a você virar as costas para Jesus batalhas que talvez estejam sendo convidativas a você murmurar, a você maldizer Nós estamos em guerra. Todos nós, gente. Isso precisa produzir algo em nós. Isso precisa te manter firme. Convicto. Na fé que você diz professar. Eu acho interessante uma pergunta. Na nossa, na nossa Bíblia. Que diz assim... O próprio Jesus pergunta... E quando o Filho do Homem voltar... Porventura... Achará fé em meio ao seu povo? Meu Deus... Eu travo diante dessa pergunta... Sabe por quê? Porque eu não me acho o supra-sumo... O santarrão... O incaível... O Todo-Poderoso... Eu estou muito longe disso, cara Se você soubesse as guerras que todos nós passamos Se você soubesse as crises que esse lugar aqui, santo Ele produz dentro da gente Quando eu vejo Jesus perguntando Será que o dia que eu voltar Eu ainda vou encontrar fé em vocês? para mim, eu não olho para ninguém não eu olho para o meu coração e eu digo, Jesus, será que o Senhor está falando de mim? eu não posso crer que o meu coração um dia possa pensar em, em afastar de Ti eu não posso crer que o meu coração um dia possa pensar em esfriar todos os anos eu começo fazendo essa oração para Ele A gente já viveu, Pai não tira de mim a minha identidade a possibilidade de eu saber quem eu sou e saber quem Tu és não tira de mim a essência daquele menino que um dia Te conheceu que ficou embasbacado quando sentiu o Teu toque pela primeira vez que olhou e disse assim Meu Deus, como é que tem gente que abandona isso aqui Isso aqui é gostoso demais Jesus, como é que tem gente que esfria Jesus, como é que tem gente que te abandona Porque as guerras quando chegam Elas, elas são convidativas Para deformar você Para sequestrar você Da sua essência Daquilo que um dia Jesus fez na sua vida E eu sei que ele já fez algo na sua vida permita que a guerra te deforme que as dificuldades arranquem a tua essência ei 2023 vai ser um ano de vencer guerras você vai vencer guerras que você vem travando há anos eu vou dizer mais uma vez você vai vencer guerras que você vem travando há anos Deus vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou, a experiências que você nunca imaginou então volta à essência. Volta. Se você está distante, diz para Ele, Jesus, eu estou distante, Deus, eu estou com saudade. Sabe quando eu tô numa semana que eu não tô muito legal, eu gosto de cantar aquela música do Toque no Altar, e eu digo para ele assim, tô aqui, meu amor, te esperando, com tanta saudade no jardim, vem para mim, porque tu me arrebataste o coração. Eu não tenho culpa, tu me arrebataste o coração. Irmão, quando eu termino de cantar isso para ele, todas as vezes fecha o jardim ele desce e ele vem e aí eu estou preparado para a próxima guerra Às vezes eu entro no meu quarto um menino choroso várias vezes isso aconteceu de fechar a porta do quarto botar um louvor e chorar copiosamente e quando ele vem é como dizer aquela música fica tudo colorido eu entro um menino choroso, irmão Eu saio um centurião de guerra do meu quarto Preparado para a guerra Deus vai preparar você para as maiores guerras que você tem vivido Deus vai te capacitar 2023 é ano de você vencer guerras Anímicas, subjetivas, pessoais Guerras espirituais A gente vai falar de tudo isso Deus vai te municiar com as armas próprias para você vencer as guerras espirituais. Deus vai te dar estratégias para você vencer naquilo que depende de você vencer. Deus vai te capacitar. Mas sabe o que é o principal? É você ter o Senhor com você nessa guerra. Independente de qual guerra seja. Você tem certeza de que a tua vida está no altar? Você tem certeza de que a sua vida, você está começando 2023 no centro do querer e da vontade de Deus? Se você tem certeza, irmão, fica tranquilo. Conta comigo nessa sua guerra aí. Ontem à meia-noite, meu joelho estava dobrado aqui no altar, eu estava orando por você estava orando para que Deus traga a resposta para o nosso povo, eu estava orando por milagre, eu estava orando por um ano de vencer as nossas guerras, eu apresentei você em oração essa madrugada, Deus me disse, filho, Digo o povo para marchar, porque eu virei rasgando o céu desde o horizonte. Está à nossa frente, Moisés, diga ao povo para marchar, porque se eu não abrir o mar, eu faço você caminhar por sobre as águas, mas Faraó não vai te pegar. O caminho que é para você passar, só você passa. Quem tentar passar, vai morrer afogado. A sua vida está no centro do altar fique em paz Deus vai te dar vitória, mas se não está hoje é noite de você colocar a sua vida no altar hoje é noite de você declarar Jesus eu te quero Jesus eu me rendo como nós cantamos aqui no início do culto Nós cantamos, se você deseja o favor do rei Toque na ponta do altar Sabe o que isso significava na Bíblia? Todas as vezes que um rei Queria se render ao reinado de outro rei Ele se prostrava e tocava na ponta do altar Isso queria dizer que ele estava dizendo Eu entrego meu reinado nas tuas mãos Eu reconheço que você é rei sobre mim Será que você pode tocar no altar essa noite? Dizer pra Jesus, Jesus, eu te entrego, senhorio da minha vida. Eu toco no altar essa noite, eu me rendo. É por você que eu quero orar. Se você que está aqui hoje, ou aí na sua casa, aí em Salinas, em Bragança, em Mosqueira, onde quer que você esteja, se você precisa de reconciliação... Quero que você, aí na sua casa, levante a sua mão e diga para Jesus, Jesus, eu sou essa pessoa. Você que está aqui, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Mais importante é você ter o Senhor dos Exércitos ao seu lado para travar as suas guerras desse ano. Vem, vem, deixa eu orar por você. Vem entregar sua vida para Ele, vem se reconciliar com Ele essa noite. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.